0: Baviš sa zodpovedne však, lebo Doxbet
1: je výhra. Ďalšia špeciálna kategória, a to obzvlášť na sídlisku, kde teda ja pracujem v Petržálke, pobijú sa pitbullik. Uh-huh. Alebo pobijú sa psi všeobecne, aby som to zase iba na tých bulikov nedával, lebo, lebo tí sú, áno, presne, nechcem byť rasista, sú to skvelí psy, ja mám veľmi rád, ale, ale bolo obdobie, keď ich bolo tak akože na meter štvorcovi veľa uh-huh. a, a tým pádom to štatisticky stúplo. Alebo všeobecne, keď sa psi pobijú a potom je cool, keď máš jedinú pohotovosť celé petržalke a prídu ti s rozdielom 5 minút obidvaja majiteľia psov, ktorí sa pobili, obidvaja sú podgurážení, lebo sa to mm. samozrejme stalo v lete pred niektorou z petožávských pivární, že sa tí psi pobili, takže len to, koľko trval transport k tebe. Teraz oni sa ti stretnú v čakárni a mali sme situáciu, že sme to volali. Pretože oni sa tam išli pobiť samozrejme, tie mm-hmm. emócie boli obrovské a to slniečko moc nepomáhalo ešte, keď na nich pieklo, ak tak zapadalo. Lebo však, vieš, keď máš dlho svetlo a ešte o tej 8.30, 9. večer, normálne som zažil raz alebo dvakrát človečie, že sme volali policajtov na klientov, ktorí sa nám chceli navzájom pobiť, lebo sa im pobili psi. Píši, policajti ti ťažko zadržiavali smiech, lebo to neboli nejakí vagabunditi ľudia, to hey, boli hey. normálni slušní ľudia, ktorí len mali hrknuté ano. a mali obrovské emócie z pobytých psíkov. Našťastie to boli také situácie, že tí psi na tom neboli až tak strašne zle. Tak to oni sa... nevedia v tej chvíli posúdiť, nie, že takže... to sú obrovské emócie, ale to bizár.
2: Ja som zase mal takú zvláštnu povotovosť, nebolo to s policajtami, ale bolo to so záchrankou. Mne proste prišla klientka, ktorá chodila už ako keby k nám dlho a ten pes je to fakt dávno, takže úplne si nepamätám. On bol taký polymorbidný, on mal epilepsiu, myslím, že to bol kardiak a ešte niečo. A práve sa aj stalo toto, že dohrizli toho psa e, iní psi. No a došla na kliniku a ten pes už v podstate nežil v tej chvíli. Čiže uh, uživa uh. som sa ho nejakým spôsobom dať dohromady, oživiť a podobne, ale už to bolo neúspešné. No vieš, že teda tí ľudia niekedy toto ťažko nesú, ale táto to nesla akože veľmi zlé. Tá sa tam proste zložila, úplne, úplne mi odišla, zbledla, takže volali sme záchranku. Boli sme tam dobre dve hodinky ešte potom. Infúzie tam dávali, my sme ju tam položili na naga, teda na už nohy zdvihli, tak nejako snažili sa ju dohromady. Ale potom aj tie záchrankári už hovorili, že si ju asi vezmu so sebou, alebo že táto, tá bola úplne psychicky v hajzli, tá, tá mm-hmm. pani, ja to chápem, ten pes mal myslím, že nejakých 11 rokov, on sme dokonca precestoval svet, na žila chvíľku zahraničí, nejaké 2 roky, potom okay. zase išla niekam, takže to bol naozaj spoločník do života. si rozoberieme takú kontroverznú tému našu pohotovosti, lebo však vieme, že sú kolegovia, ktorí, ktorí pohotovosti nechcú slúžiť, ne, nemajú ich, ne? Ty si no. si zážil svoje v praxi, non-stop ano. služby, Preto z... ich nerobím. nechápem.
1: 7 rokov sme to robili a my sme mali takú akože, fyzickú pohotovosť, taká, aká by mala byť, že vždy tam bol lekár, vždy tam bola sestrička a ja som bol vždy lekár na telefon ako chirurg, a to znamená 7 rokov života som tomu dal, a zbehlo mi 7 psích rokov. To znamená, že ja som o 50 rokov áno, zostarol áno. za tých sedí. Nevyzráš na to našťastie, ale... No, ďakujem. <laughs> 2.15, ako v tom filme, nie? 2.15. 3.15, som vieš. Áno, 3.15. Tebe prišli
2: 2.15 a 3.15 už bol, áno.
1: bolo exitus. A d- nie, nie, bože, chráň. 2.15 <laughs> telefonát s rozlepeným jedným okom. Čau, pali, máme torziu a ja už len... OK, máme podpísaný súhlas majiteľa, máme, ideme do toho. A už úplne na autopilota som došiel do roboty, tam už ma čakala káva. Dovtedy už mal PEZ urobené všetky labáky, zrengenovaný, už bol na infúzii, už bol stabilizovaný a už sme len porobili, čo bolo treba. Náročné na tom to, že potom, keď skončí, že 5, uh-huh. a teraz čo, ísť nás späť domov, už... Ani. už a to, toto ja nemám problém, ja som mm. akože instantný zaspávač, že na počkanie, Ako toto není problém, ale ísť domov a vracať sa, sa zase na 7.00 na polosmu, mm. to už nemá význam. Tak tam no, väčšinou so. zostane, že to už iba tak bloumáš a povieš taký zombík potom celý deň. No. To, už, to už keď došiel niekto do polobednejšej služby a má tak videl, že čo ste mali torziu v noci a ani nemusel vedieť, čo je na, na hospite, čo bola v noci torzia a hovorím, že ti sa je ešte horšie, lebo, lebo keď sú cisaraky a nie, keď už sa bavíme o tých pohotovostiach, lebo to je to najčastejšie, lebo súky rady rodia v noci, aj, a, alebo aj, aj. nad ránom a, a keď sa proste niečo sekne, tak treba zasiahnuť a to hej nafúknutie a pretočenie žalúdka obso to je tak nervíso, nočný problém. A nikto nevie prečo, ale je to tak. A keď sú také tie cisaráky, že, že veľké plemeno, že írsky vlkodáv, robíš aj, císarák írskemu vlkodávovi, ona ich tam má 12 a po takom piatom už má dosť a prestane rodiť. A ty si urobíš sono, krásnych 6-7 plodov napočítaš, vitálnych a, a tá sučka akože tak na teba pozera že už ne. A teraz samozrejme chovateľ nechce o to prísť, tak sa robí císarak, tak to sú potom také, akože je to, je to nádherné, keď sa to všetko podarí a máš tam tie šteniatka, to je také srdcervúce, to naozaj je veľká vec, ale, ale je to makačka.
2: Krásná je tá operačka po tých císarakoch, lebo väčšinou sa nám dejú tie císaraky u tých malých plemien. Vieš, to, čo neporodí samo ani náhodou, tieto brachycefalické plemen a podobne, veď u takhle žije, nie to ešte aby mal porodiť je, tá súčka, tá šteniatá. Tí veľké, veľké hlavy. No. Ale už sme zažili u Bernardina, císarak. A to tá operačka je na nakomple zadrbaná. Ano. Nám to potom necháš tak a rána sestrička, ja sadič, sadička ráno potom trošku, keď ona príde do práce a vidí ten, ten mayhem, čo tam ostal po tebe. To
1: no, je meš. Áno, čistý áno, meš. Áno, keď si to chce niekto predstaviť, ako to vyzerá, tak starý dobrý seriál meš. Keď majú pošichte, tak presne ono. Pretože samozrejme, tie plodové obaly, toto všetko, to nejako císarak u človeka, že na najvyššie dvojičky, aj to je ako rarita. Hey, hey, hey. To je ako, že 8 kuskov. No? 6 kuskov a bum, ano, bum,
2: bum. Niekedy 12, keď sa zodali 15, to je, tak.
1: To, je, to je radosť. Presne tak. A keď sme pri tých císarakoch, tak ja určite spomeniem takú moju spomenku. Ja som v 2007 som necelého polroka pracoval ako chirurg na jednej non-stop klinike v Nemecku, mm-hmm. v Bonne. A keď som sa od vrátil, a to bola taká štandardná klinika. Psi, mačky, nejaké králiky, kaninichéna, takéto veci, ale nerobili sme žiadne exoty. A napriek tomu, keď som sa vrátil boli sme s skámošmi na pivo, že tak čo, ako bolo v Nemecku, hovorím, dobre, však skúsenosti a tak. A, že, a čo si mal takú najväčšiu exotiku? A oni, ja neviem, čo čakali, že som mal nejakého, len preto, že som bol v Nemecku, Smona. že my došli zo presne slu- Presne, hovorím, v roku 2007 najväčšia exotika bola, tam non-stop fungoval tak, že ako náhle sme mali non-stop, akože pohotovostné hodiny, tak všetky úkony a všetko, čo sme urobili, bolo krát dva účtované. A najväčšiu exotiku, čo som v roku 2007 zažil, bol Cisarák u Králičice za 650 eur vtedy. To nie nízka. je, že
2: pohotovostný príplatok a všetko klasika. Všetko všetko žiadny
1: príplatok. Tam príplatok nebol. Všetko bolo dvojnásobok. Hmm. To máme ten program, počítači to svičol a ty, aký byže chceš s tým niečo urobiť, neurobil si nič. To znamená Cisarák u Králičice za 650 eur. Králičica super, dve králičatka všetko to prežilo, ale za tie prachy. To hmm. len pre informáciu v tom roku... 650 eur, bola normál, to bola taká normálna výplata na Slovensku, Áno. keď si robil, čo ja viem, taký, taký ten per, stredný personál, alebo tak, to proste, to bolo wow. To tak mm. všetci tak zmrzli, že a to tí ľudia zaplatili, hovorím že ešte ruky nohy boskávali, že mali kam ísť na pohotovosť. Tam už vtedy mali ten problém, že tá cena tej ľudskej práce bola tam tak obrovská, že na tom tie pohotovosti zlyhávajú, že tých ľudí no, dokážeš zaplatiť. zaplatiť a, ľudí. To, a to nie je sranda. To, to naozaj, to, to, to bola taká vec. Takže čo sa týka císarákov a non-stopov a pohotovosti, tak to je jedna veľká kapitola, ktorú tam človek rieši. Ale kvôli tým to dáva zmysel. Len ťa to musí baviť, robiť. Čo sa toho dá vysaturovať, čo som sám zažil. Keď už bolo, že tak takže zase obdivujem tých kolegov, čo to dokážu robiť celý život Hej, keď sa bavíme o tých malých zvieratách, lebo zase u kraviček je to niečo úplne iné a to je zase úplne iná téma.
2: A keď sa bavíme o tých císerákoch, tak my máme teda veterinárnu rodinu, vieš, moja krásna manželka veterinárka, má ambulanciu doma, tým pádom sa obšmietnú tie naše dve deti okolo tej ambulancie veľmi často a raz práve takto malá císerák doma, No a deti išli tak okolo, oni, tak vidíš niektoré deti, že vidia kvapku krvi odpadávajú, tak moje deti, krv pre nich je bežná súčasť dňa, hej, oni to vôbec neriešia, idú okolo operáčky, máme, čo robíš? Ale tuto sterilizujem, tak nech sa ti darí čau a idú ďalej, hej, že takéto máme deti a teraz raz teda videli, jak sa začnú vyťahovať tie šteniatka z toho, z tej sučky, no tie boli úplne, úplne sa tam rozplývali nad tým, veš, pomáli nám ich potom preberať a sušiť a hladka, tak tie boli nadšené. A od tej doby, vždy, keď vidia nejakú operáciu, je to úplne jedno, čo, hej, tam z mačky trčia červa. Budú, ešte niatka, hovorím, no v mačiatka, keď už teda mám mačku, ale nie, nie, toto robíme nejakú inú operáciu, na, potom idú na druhýkrát. A dneska budú šteniatka, hovorím, nie, nebudú niatka. A takto klasika tie deti idú okolo a tam vidia proste nejaké, nejaké vnútornosti všade možne a oni v pohodičke, oni prejdú okolo, nech sa ti darí a idú ďalej. A teraz trošku priestor pre reklamu. Ja už vyše roka používam CBD olej hlavne z dôvodu toho, že som si chcel skvalitniť spánok a robí mi trošku problém sa zregenerovať horšie, než keď som bol mladší, čiže keď si idem treba z ráno zabehať, potom idem do roboty a som celý deň vyčerpaný, tak ten CBD olej mi, mi pomáha fakt sa da trošku dokopy. No a hemp priniesol CBD olej už pre zvierata, ktoré celkovo môžu podporiť imunitú tých zvierat, podporiť zdravé klby alebo kardiovaskulárny systém.
1: Sú to štandardné preparáty, ktoré sú schválené, vyvíjane s veterinárnym lekárom a tým pádom sú normálne komerčne dostupné. Koho by táto ponuka zaujala, tak viacej informácií nájde na fatrahemp.sk Sú to také bizarné veci, ktoré sa ti stanú na pohotovosti. Jednu z takých vecí, čo si ja nikdy nezabudnem. Klasika, aporty, nie? Ľudia háču paličky, tak ty ponapichávané psy na paličky a zabodnuté paličky v hltane, v hrdle, kade, tade, to, to sú úplne šialenstva. Ale človek razem mali nemecký oučiak, ktorému sa zasekla tenisová loptička v hltane. Ten rengent by som možno ešte niekde našiel, lebo no, on, to potom,
2: to dáme potom. to niekam
1: on tak iba vypliešťal oči a tak iba preblikával a a, a normálne, keď sme mu tak potom, lebo on bol z toho taký dobrý, dosť vydesený, ako dusil sa, ale nie až tak, aby odpadával. Akože bol, keď sa rozdýchal, tak bol veľmi nekomfortný a, a tí ľudia si to hlavne nespojili, že proste boli sme vonku a on zrazu začal byť takýto divný. Uh-huh. A tam o žiadnej tenisovej loptičke nič nepadlo, vieš. A teraz my si ho vyšetrujeme a bol taký divný a, a nechcel si môcť nechať otvoriť papulu. Takže išli sme s ním na RNG, tým, že bol dušný a aj, aj, aj posluchovo to znelo tak divne, tie pľúca. hovorím, čo sa mu stala nejaká náhla príhoda, to už také bizarnosti, a ja to bol mladý trojročný pes v plnom zdraví, dobrej kondícii, cvakli sme hrudník, RNG hrudníka úplne v poriadku, hovorím, tak ešte cvaknime krk. A tá tenisová lotička tam tak zasvietila, <laughs> že ak sme to zrengenovali... On chytil, som mu tú hubu s prepačením otvoril a tam taká zelená na mňa žmurkala, tak sme ho len. A jak sme ho uspali, tak no, to vypadlo samé. No, on nejak sa uvolnil, lebo on nejakú tam mal zaseknutú, tak chudák tlačil, tlačil a ju fixoval v tej polohe, tak len lup. A potom ten majiteľ tak... Po... No však áno, my sme mu hádzali loptičku, hovorím tak díky. <laughs> tak díky <laughs> broňa, že to sú... Ale ja chápem, to je stres pre tých ľudí, to ťa nenapadne. Elementárne veci poznáš. To
2: ale Jasné.
1: takže toto bolo, ale ten x stal za to. A potom sú to cudzie lesa vo všeobecnosti uh-huh. a hlavne letné cudzie telesa narážam na osiny uh-huh. naše obľúbené. To sú také tie šipky strávy, čo sme si ako deti do seba hádzali. Uh-huh. Tak si ich dokážu mať úplne všade. Typické sú letná sezóna, keď príde tak medzi prstami a ona tá potvora, ak raz pichne, tak už ide Užiba. iba jedným smerom. Už iba cestuje, no. cestuje. Potom medzi zubami uši, kudáci kokry, kokry španiely, to keď boli, presne pudli, také tie chlpaté ťažké ušnice to keď boli kokry tak veľmi populárny, tak to bolo nekonečné. Tí chudákov to bolí, oni jačia, chcú dohrísť majiteľa, chcú dohrísť veterinára, takže to vždy ho musíš prispať, aby si mu uľavil. Takže toto sú tiež také a to, keď ti dojde takýto o jednej v noci, lebo to, že jačí už od obeda, to je jedno, ideme o jednej v noci na pohotovosť, ale zase tá uľava, ktorú človek prinesie tomu psíkovi, to je, to je veľká vec, No a sú popísané prípady, ja som to ešte teda nezažil, však takú sofistikovanú diagnostiku ani nerobíme, kedy osina, keď ju pes vdýchol, tak penetrovala cez ľudský parenchym v alveoloch a cestovala, cestovala až do svalov, ktoré prechádzajú vlastne po podchrbticu, Tadial potom normálne do medzistavcovej platničky, až do miechového kanála sa prepracovala. Normálne človek, či sú to prípady, no jasné, ako bizar veľký, ale cudzie teleso, ktoré vycestuje až takýmto spôsobom. Ale
2: keď si hovoril o tom vycestovaní toho cudzieho telesa, tak som si hneď spomenul na tú, na tú našu súčku, tú kiaru, Nie to bolo trošku iné, ale neviem, či si pamätáš na ten princíp, no. ako sme k tomu došli, však ona v podstate išla na prechádzku, zašla nám do nejakých kríkov, potom e, oteľ vyšla, malá ránku na, na hrudníku. Tak my sme to doma teda samozrejme ošetrili, ale nič tam nebolo, bola to proste len malá tržná rána, tak sme to nejak zalečili. A... Ja neviem čo to bolo, dva mesiace potom to bolo. Tak zrazu sme sa vrátili z nejakej dovolenky, prídeme domov, sa na ňu niekto staral a ona proste začala... <hý> tak to dýchavnosť, čo je, Vriem, čo sa deje, ne? tak ledva sme ju nejako udržali pri živote a potom sme teda išli k tebe na túto no a zistili sme ten tenzný pneumotorax, čiže praskol tam ten plúcný lalok a vtedy sme zvažovali, teda, či je to je nejaký tumor, či to je nejaký absces, čo to bolo a vďaka tej histológii sa potvrdilo, že cudzí predmet a absces... Čiže ten cudzí predmet si krásne precestoval cez všetky vrstvy toho hrudníka až do, toho, do tej dutiny. Tam sa teda zapozrila na tých
1: plúcach, pekne to ruplo a bolo vymalované. Myslím, že to bolo minulé leto. Nám doniesli francúzského buldočka a to ani nebolo na pohotovosť, to bolo cez deň, hej, normálne v prevádzke. A, a toho som človeče intuboval už len z povinnosti. Lebo si hovorím, OK, ako neveril som, že to zviera ešte nakopneme. Vo všeobecnosti na to, na to sú veľké štúdie, Ľudia aj počas operácie, kdekoľvek, skolabujú, dajú sa nakopnúť, či už defibrilátorom alebo iba masážou srdca a fungujú úplne normálne. U psov a u mačiek ešte horšie, bez toho vydrží o mnoho viac ako človek, ale už keď raz vypne, tak ho nenakopneš. Hej, a keď ho nakopneš, tak 80 až 90 má také následky, že keď ho aj naštartuješ, tak tam akože mozgová smrť a podobné veci, že on už nefunguje normálne, že je zelenina. Takže toto bolo presne toho, oni si francúzsky buldoček, že už bol sinavý vyplaštené oči, rohovky nereagovali, modrý jazyk a už len tak, tak dodýchaval. Ale hovorím tak jasné. Takže sme ho okamžite intubovali a ak sme ho začali prefúkovať ambuvakom, tak on ti začal rúžovieť a behom 5 minút sme sa dostali do stavu, že som ho musel začať uspávať. A hovorím si tak, už ho nemôžem odintubovať, lebo on tam upadne znova. Takže sme mu urobili takúto akutnú chirurgiu tých dýchacích ciest. A človeče len ďaka tomu, že oni celý život žijú v deficite kyslíka, uh-huh. lebo oni ho nikdy nemajú dosť, oni žijú živo v plynovej maske, sa to tak prirovnáva, tak zvládnu o mnoho viac, ako by zvládol akýkoľvek iný typ psa. A tým pádom, aj keď bol v tak vážnej hypoxii, že už v takom deficite kyslíka de facto zomieral, tak to dal a normálne človečne operovali, podržali sme si o 24 hodín a ten pes úplne super.
2: Raz sme došli s sa samozrejme pohotovosť, večer, že... Pravdepodobne sa mu zasekla niekde kostička, hej, niekde v rámci toho travecého traktu, lebo bol taký, že vypliešťal tie oči a ledva dýchal a tak. Yorkshire absolútne nemanipulovateľný, nedalo sa s ním robiť nič, na ňu si nesiahal, on bol agresívny ešte aj v tej, v tej predsmrtnej fáze. Tak hovorím, výborne, tak najprv som si ako tak spravil RNG a v tom hrudníku sa mi niečo nepozdávalo v tom pažeráku. Tak hovorím, ok, prispím si ho, idem to pozrieť, naštartoval som všetko, ešte bol som sám, hej, čiže naštartoval som endoskop, všetko som si nachystal, celá operačka nachystaná, bez bolesti umajiteľov, tak som prišiel s tými, s tými sedatívami, sa som teda dal dole, prídem na tú, na tú, na tú operačku, tam si ho napoluhujem, hej, všetko endoskop, nachystaný, všetky klištiky. otvorím papolo a kostička, ja hovoríš, v tom hrdle, len tak jemne spriečená tam, takže som si hovoril, že... To fakt, to fakt, <laughs> ako toto, keby si nechal ten pes klinicky pozrieť, tak sme vybavení za dve minúty, ano. všetko zbytočne nastavené. Tak som zobral kliščíky rôzomu. Vy dal do koša a pes.
1: Ivo, vy keď máte takýchto krpcov malých, jak vy dovolenkujete? Zvyknete, že Slovensko? Že iba nejaké Tatry alebo tak? Alebo dávate aj, že zahraničie, že Nomek, Morudecka beriete a, a tak?
2: Väčšie sú vo veku, kde už tu cestu autom zvládajú super. Takže rozmýšľame, že napriek tomu, že tu auto dávajú, takže by sme tento rok skúsili už letecky na nejakú ako na Kanári
1: alebo do Grecka. To je úplná paradička. Ja som sa tiež toho trošku bál, my sme boli čisto chorvátski, hej, že nabališ plný kufor, taká typická slovenská dovolenka, hej, paštekári a trmácaš sa neviem koľko hodín a vyskúšal som pár rokov dozadu, keď boli ešte takí prvostupniari a otočili sme španielsko, dali sme Costa Bravo letecký a nedám na to dopustiť.
0: V ponuke majú celý svet. A ak si neviete rady, aká dovolenka je pre vás najvhodnejšia, na vám 24 ochotne pomôžem. Môže pracovník cestovnej agentúry, ktorého máte aj počas dovolenky, kedykoľvek po ruke. Vyber si letnú dovolenku, vyber si centrum dovoleniek.kreská.
1: Pej sa dokáže veľa nažrať. Naozaj sa dokáže nažrať veľa. A sú psy a potom sú ešte labradory. A mali sme klientov z Rakúska, nám prišla pani, ona slovenka sa vydala do Rakúska, takí skvelí klienti to naozaj boli pán Rakúšak, robil manažera nejakých tak vysokopostavených chlapík a pani bola prevažne v domácnosti a mali postavený rodinný dom pri jazere. Asi topol pol kilometra alebo do kilometra nejaké bagrovisko bolo s takým strmým brehom. Meter a pol-dva a že oni keď chodili s tým psom k tej vode, tak on už z diaľky vedel, že idú k jazeru, tak on už sprintoval aj 30-50 metrov a potom taký úžasný jump, ako taký leopard alebo jak ten tiger zo sandokanu mm-hmm. proste mm-hmm. jumpol. No a raz tak jumpol a bol tam obrovský kveň stromu, ktorý tam nemal čo hľadať, nikto netušil, že tam je, oni ho z nevideli, takže ten pestom v trisku v tej obrovskej rýchlosti 40 kg Labrador, tak už len to, že to prežil, bol zázrak, mm-hmm. ale trafil to ramenom, takže mal takú hodne nepeknú roztrieštenú zlomeninu ramenej kosti. Hey, ale akože to bolo puzzle. Tak skončili u nás na pohotovosti a, a mal som tú česť, mu teda tú nohu skladať. No a bola to fakt teda radosť, aj sa to dosť dlho hojilo a dosť dlho mal ten psík obmedzenia pohybu, pochopiteľne, lebo to si ešte aj povieme neskôr, že tí sú takí iní vo veľa veciach. A samozrejme začal priberať menej pohybu, rovnako ho krmili, lebo labrador nikdy neprestane jesť. Nikdy. On nemá limit. A pani som tak už potom začal vysvetľovať, lebo však ona chodila prevažne s tým psíkom, že, že psík nesmie toľko papať, že musí dostávať menej, lebo taj, tá nadváha mu neprospieva tak, lebo on sa fakt vyžral. Keď doniesli s toho zlomeninou, tak to bol ubolený, smutný, ale pekný atletický labrador a toto už bola taká tučná bomba. A pani mala také nezhody s manželom, lebo tínej tvrdil, že čo to ten doktor. Keď sa však ten pes vie, koľko má zjesť, však je to od prírody dané. Tak potom to ich naťahovanie sa až hádky do, dospeli do toho, že teda ono podal. no tak mu dá a uvidí, že on prestane. On, ne, on tvrdil presne opak. Nasýpali misku, plnú misku granu, on ju zožral. Nasýpal ju druhú misku granul, ten pes ju zožral, to už tak majiteľ spozornil. Adliby ten krmenie, hej? Áno, Mokrý ak, sen každého
2: Labradora. Áno,
1: nasypal mu tretiu misku a ak začal žrať tú tretiu misku, tak na jednu šupu vyvrátil tie dve predošlé, že to bola proste pizza cez celú chodbu. Samozrejme, v tom momente sa majiteľ doblil, ledva dobe ho a proste vyhodil aj on svoju večeru. A potom s tou svojou takoutou zanovitosťou teda sklopil hlavu a uznal, že ok, že tu sa teda mýlil a že ten doktor asi má pravdu a že ten labrador naozaj je bezodný. A samozrejme, to, čo ho zabilo, bolo to, jak ten labík to vyhodil, tak to začal hneď po sebe žrať samozrejme, a. lebo však labrador nie. Ale človeče, zažil som aj, mám jedného baseta s torziou a dokonca aj jazvečíka s torziou. To
2: som sa spýta, že akého najmenšieho si mal s torziou? Ja som mal najmenšieho kokor španiela
1: wow. s torziou. A to sme
2: teraz ako neprekonali. Potom, no. po, potom už len stále paušálne ne veľký, veľký.
1: Jazvečíka mám jedného jediného a jedného baseta. Čo je zaujímavé. Možno je to tým, že ten hrudný kôž majú taký. Ja neviem, prečo sa to u týchto krpcov dokázalo stať.
2: A sa mala ja. Baseto sa mala ja, ale to hovorím, ten jazvečík ma prekapuje, lebo to je taký malý pred.
1: Áno, je... áno, ale stalo sa. Stalo sa aj u neho, a teda vždy to prichádza večer. Je to zvláštne, lebo je to aj u tých psov, ktorí sú krmení, že aj dvakrát, aj do trikrát za deň, niektorí sa snažia ako prevenciu. Vždy to dôjde večer a to je taká tá tragédia toho, že keď ten psík je vonku v koterci, tak koľkokrát, keď to v noci na neho príde, tak ho už ráno nájdu studeného.
2: Je to taký ťažký dohovor s tými ľuďmi, lebo v podstate už, už na škole nás učili, že toto je veľmi vážny stav, kde ten človek musí byť oboznámený s tým, že je tam obrovské riziko toho uhynu. Aj napriek operácii, tak najmä tomu sa to dá, štatisticky možno dať, že 50 na 50, ale je to ako kedy. No a tomu človeku treba najprv pekne vysvetliť, že o čo tam ide, pritom ťa tlačí čas, že? však tam, tam idú minúty, tí ľudia veľakrát, oni si myslia, že keď zaplatia za tú službu u nás, tak to musí dopadnúť dobre.
1: Že to garantuje výsledok.
2: Áno, že to garantuje výsledok. A ja im vždy musím v tej chvíli nejak tak ľudsky povedať, že toto bude dosť náročná operácia, a teda samozrejme z odborného hľadiska, ale aj z finančného hľadiska, a aj napriek tomu, že tá operácia môže dopadnúť všeliak, tak ten finančný nárok na vás tu stále ostáva a ten tam bude. Na, tamto, na tomto niekedy samozrejme zakape, že tí ľudia si zrátajú v a 2 a potom povedia, že tak do toho idú, nejdú. Niekedy prídu veľmi neskoro, že už na tom psovi vidíš, že je že zle. Že to, nedá, tak, no. že to nedá. Takže je to vždy také, také ťažké dohovorenie s tými ľuďmi.
1: Špecifikum Petržálky, taká chronicky známa vec, my máme popri Dunaj, takú tú parádnu hrázu, kde sa chodí behať, korčulovať a bicyklovať. Čo je pre mňa nepochopiteľné, že takmer, každý, nie, že takmer každý rok máme niekoľko pacientov, že nám prídu v polovici júla, alebo na prelome júla-augusta, so skolabovaným sontorím a 42 stupňov teplota, telesná, prehriaty, už sa sačína denaturovať bielkoviny telesné. Nože my sme boli na bicykli na hrádzi, naprave poludne. Mm. Môžem, vy ste normálni? To ako fakt? A to máš naozaj tým ľuďom, ako povedať, že... Tam sa ťažko udržať. Tam áno, sa ťažko áno. udržať. Alebo my sme boli trošku na korčuliach. Čak on to predtým zvládol. Áno. Tak prečo dne dneska? No, no,
2: lebo dovtedy sa chodí s krčovom povodu, kým vám pes nezdochne. Ako, to to, a
1: toto, sú, toto sú také mrzutosti, ktoré ktoré nechceš zažiť na tej pohotovosti, lebo to väčšinou cez víkend, lebo však cesty, že tí ľudia na to nemajú čas, takže ti prídu cez víkend. A to je psy, ktorý vyžaduje tak extrémnu starostlivosť. Pri ňom v kúse nikto musí piť, lebo on môže začať čokolón, ti môže ísť do epileptického záchvatu, on môže mať srdcovú tieseň a môže ti začať kolabovať. Ty ho musíš chladiť, ale, ale veľmi opatrne, nemôžeš to zase prehnať, pretože tie cievy na povrchu sa ti môžu stiahnuť a vlastne to teplo podržíš v ňom je to veľmi náročný pacient a, a taký nevďačný, lebo veľa z nich to neprežije. A ty urobíš, čo len sa dá a stále ti tam v tom podvedomi, že je to len taká hlúpa, hlúpa chyba toho majiteľa. Takže na toto si treba dávať veľký pozor aj s tými, ak sa zvyšujú tie teploty, lebo to fakt sa nezdá, ale, ale máme, možno to sú také 2 týždne do roka, alebo v tom lete, ale už je to také, ako sme to poznali, keď ideš na dovolenku do Chorvátska alebo do Talianska, že také teplo dokáže byť tu, akurát, že my nie sme pri tom mori, tu na je to leto také, to teplo také inšie, tí si to vôbec netolerujú.
2: Oni si niekedy myslia, že stačí, keď idú niekde popri tej hrázi, že je tam voda a že to je vybavené. No. On sa schladí, on sa pôjde napiť, keď mu bude ano. teplo. A mám ešte jednu klientku, ktorá má... Teraz neviem, či je to Stafford. Pod malička je ten pes viac menej ako keby problémový. On už má príznaky toho, že bude alergík ešte ušteňaťa. Čo mm. väčšina dermatológov povie, že v tomto veku ani to ešte nemá, hádam byť, a že ani diagnostika sa nemá robiť, že to musí doraziť a tak ďalej, ale no. odšteňaťa naozaj má problémy. Takže oni potom postupne prešli na ten systém krmenia na ten barfový. Hej? Čiže krmenie tou surovou, stravou nespracovanou. Ja sa vždy ľudia pýtajú, že aký mám na to názor. Ja hovorím ako... Dáva to zmysel. Logicky to určite dáva zmysel, ale zažil som so, kde to im rozhodne neurobilo dobre, kde proste im to nesadlo a zažil som, že ktorým sa výrazne polepšilo. Či už ohľadom trávenia, či už ohľadom zdravotných ťažkostí a tak ďalej. Takže to je doslova individuálna vec, či to tomu sovi sadne alebo nesadne. A ona volala bolo myslím že nejakých 10 hodín večer, že začne ten psa chovať, nejak divne, že nakrmila som ho a tak prehlta furt, a fur tak mláska, oh. prehltá a nechce teraz sa ani napiť a občas z neho niečo tak vybehne a že asi samo niečo zaseklo. A hovorím, tak áno, príznaky na to sedia, takže stretneme sa teda na klinike. Tak za nejakých 20 minút som tam bolo, ona prišla takisto a úplne vizuálne proste furt len... On pojď, že prehlotálala teraz z neho počas niečo vyletelo len tak nejaká, nejaká nejaká tá pena, čiže to bolo krásne uh. vidieť, že to nie je zvracanie, že to je takzvaná regurgitácia, ano, čiže nám také fýby. náhodné vybehnutie nejakého tej natráveniny alebo tých slín a podobne. Takže išiel teda na rengen a tam to krásne svietilo na, že čo dostal sa pýtam. No, dala som mu kačaciu hlavu, celku surovú. A to krásne bolo vidieť, tá kačacia hlava v tom pažeráku zaseknutá uh. pred tým vstupom do toho žalúdka. No zhotov si... samozrejme, hej, však tiež, tiež nemal s tým problém. No a. Tak som si teda zase nachystal ten endoskop, klasicky všetko, sa som si prispal. V tej chvíli, keď som si ho prispal, z neho vyletel liter tých slín, vieš, ten hlien, teraz tam je obrovské riziko tej aspiračnej pneumóny, Aha. alebo z neho to proste tak vybehlo na tej operačke. No a endoskopicky som si teda prezeral ten, ten pažerák a naozaj tá hlava tam krásne čakala pred tým vstupom do toho žalúdka, No lenže sa kačace hlava je to za veľká samozrejme, ne? Takže klištikmi mi to absolútne nešlo zachytiť a bolo to čerstvé. Takže som sa nebal nejakej nekrózy, pažeráku a podobne. Také to nejde von smerom papuli, tak to pôjde do žalúdka. Tak som si išiel pekne prehadicu a šup do žalúdka. Sa som vrátil do čakárne, na, na infúzii, sme sa tam s majiteľkou bavili a ona, že... Doriť. Čo ja teraz poviem mužovi, on tak nechcel, aby som mu dávala tie kačacie hlavy, <laughs> že on mi to tak strašne hovoril, že mu to nemám dávať. Ja tak pozriem na toho obsahu, tam leží na tej, na tej zemi s tou, s tou zavedenou kanilou, keďže Stafford krátko cestí, som mu tú nohu, vieš, a ja hovorím, mu to nehovorte. <laughs> Vyberiem kanilu, nikde nie je známka, že som si niečo robil. Kačace sa hlava je v žalúdku, na nohe nie je nič vyholené, nemusí nič vedieť. Príďte domov a tvárte sa, že všetko v poriadku, ja ho teraz preberiem. Neplatíte kartu, aby to nebolo na výpise a kľudne môžete ísť domov. Takhle, mm, ale ja mu to musím povedať, hovorím, je okay, to už je na vás.
3: Počula som dokonca, že jedna pani takto vydržala bývať týždeň, že nemala v dvere a nemala ani tak. okna. Ja som tak mala nájomničku, čo mi volala, že dobrý, trošku nám zhora byt, kokos. To si pamätám. No, čo im povie, že nechťať som ho už frana ela. <laughs>
0: prenajímajú, predávajú a majú zážitky z kategórie si robíš... P...?
3: Ten flak v obývačke na tých parketách je vytečený pán majiteľa. Došli na to tak, že vlastne susedia pod ním volali, že dobrý, preteká nám sused z obývačky. Čo volali? Dobrý, ja som si prišiel pre tie veci, stojím tu s ďalšími 40 loďmi. Však tá ulica mala možno...
0: Ďalší originál od ZAPO sa volá... zbyťa. <laughs> Podcast plný zábavných storiek, nie len z obhliadok.
3: Všetci ľudia v Andlovej majú tie farovné veckové dosky. Vieš, že máš veckové No to je ešte pohodičke, ale videla som také, že také tri svarovského kamienky. Vieš, <laughs>